0: A priori, personne ne sera surpris, l'Active Directory, l'AD, est une cible privilégiée des attaquants. D'ailleurs, un rapport de Wavestone et de Microsoft expliquait que moins de 10% des clients sondés avaient correctement implémenté les bonnes pratiques de sécurité. Si vous écoutez souvent mon podcast, vous savez que j'adore les stats, et même si ça reste simplement une indication, car ce n'est jamais une réalité absolue, ça reste quand même une stat assez faible. On a parlé de tout ça avec mon invité qui est Hamza Konda, formateur cybersécurité chez Alform et Microsoft MVP en sécurité des entreprises. Pour ma part, je suis Mickaël Virgon, commercial et passionné de cyber depuis quelques années. Si vous aimez le podcast, s'il vous plaît, mettez-lui une bonne note notamment sur Spotify ou aussi vous pouvez écrire un avis sympa soit sur Apple Podcast ou directement sur mon site cybersécuritéholday.fr. Voici la première partie de mon échange avec Hamza du coup, je veux dire, c'est quand même cool. Ça fait combien de temps Ça fait un an qu'on en avait parlé, hein quand même, de euh, faire ce podcast. Ouais, donc là, maintenant, euh... <rire> c'est bon, on peut le faire. Enfin. Enfin, ouais. oui.
1: Oui, euh... euh, enfin, vraiment, ça me fait réellement plaisir.
0: Ouais. Donc, si tu peux te présenter, hein, s'il te plaît. Euh...
1: Oui, bien sûr. Alors, du coup, moi, c'est Amzakonda. Konda. Donc, euh, je suis formateur cybersécurité depuis plus de 8 ans. Donc, j'ai commencé d'ailleurs la formation avec euh, l'organisme Alform. Donc, on fait principalement des formations e-learning. J'ai fait aussi, et je fais aussi encore beaucoup de formations en présentiel pour différents organismes un petit peu partout dans le monde. À côté, je gère aussi une boîte spécialisée en cybersécurité. Donc, on fournit des prestations orientées, tes intrusions, red teaming, et depuis plus d'un an, des expertises orientées, mise en place de SOC, et tout ce qui va toucher, ou blue teaming notamment, le hardening, l'intégration de solutions de sécurité, et euh, donc, des expertises sur mesure, donc, aux besoins du client, tels que des, exper des expertises hardware ou encore software, donc des évaluations de sécurité de manière euh, plus générale. Mm -hmm. Par rapport à ça aussi, euh, je suis aussi Microsoft MVP. C'est ce, ce que dire. ans. Ouais. Donc, je suis devant. D'ailleurs, j'ai été le plus jeune MVP chez eux, donc à l'âge de 19 ans, en fait. Donc, je les ai rejoints à l'âge de 19 ans. donc et euh, D'ailleurs,
0: c'est une belle communauté euh,
1: qui est très, très intéressante.
0: Ouais. Justement, mentionner, ouais. Je te propose hein, du coup de commencer sur le sujet. Déjà, ce qui peut être pas mal, bien, bien hein. sûr. je pense que les gens savent hein, ce que c'est l'AD, l'Active Directory, Et peut-être tu vas résumer un petit peu j'ai envie de le dire, parce que je pense que c'est important pour aller plus loin, tu prendre plus en détail. Déjà, en fait, en quoi consiste hein, l'AD, justement, et pourquoi, on va dire, l'entreprise s'en sert, concrètement Bien sûr.
1: Donc, du coup, euh, c'est bien que tu m'aies posé cette question parce qu'il y a vraiment mmh. euh, beaucoup d'ambiguïté autour de l'AD. Mmh. Je l'ai remarqué à travers les différentes années. Les gens commencent vraiment à comprendre réellement son rôle parce que le plus souvent, la réponse que j'avais par rapport à l'AD, c'est que c'était vraiment une solution ou, on va dire, un service de sécurité. Mmh. Alors que c'est en fait loin de là. Ce n'est pas, pas une solution de sécurité. C'est beaucoup plus une plateforme de gestion d'identité en tant que telle, si on veut vraiment le décrire. C'est un service d'annuaire. Qui permet de centraliser la gestion des utilisateurs, des machines et différents autres objets. Donc, il va stocker les différents composants de notre système d'information sous format d'objets de notre réseau. Et d'ailleurs, donc je rappelle que c'est vraiment une plateforme de gestion des entités et non une solution de sécurité. Une fois qu'on a compris ça, les choses commencent à paraître de plus en plus faciles, sachant que quand même on a aujourd'hui 95% des plus grosses entreprises du Fortune 1000, donc qui vont utiliser l'AD pour fédérer les identités au sein de leurs infrastructures et donc pour aussi, bien sûr, appliquer des mesures de sécurité. Donc, ça peut être un moyen d'appliquer certaines politiques de sécurité, certaines mesures, mais ça ne veut pas dire forcément que c'est une solution de sécurité en soi. Mmh. Et d'ailleurs, lui aussi, il a besoin d'un petit coup de boost, un petit coup de vitamine.
0: Oui. Justement, du coup, euh, tu sais, comme tu viens de dire à l'instant, qu'il y a beaucoup d'ambiguïté par rapport à ça, et que des fois, les gens pensent que c'est un produit de sécurité. Du coup, ça me fait penser à une question que je voulais te poser. C'est que justement, en fait, toi, si tu veux, ton retour d'expérience hein, du terrain, c'est quoi un petit peu, tu vois, le, dire, le niveau de maturité, j'ai envie de dire, hein, de la sécurisation de l'AD. Et en fait, je vais un peu aussi étendre ma question. Quelque part, en fait, le niveau de maturité de la connaissance de l'AD en tant que produit en lui-même, de la sécurisation de l'AD, et surtout, j'ai envie de dire, tu vois, de la prise de conscience des risques. Parce que du coup, ambiguïté, ça veut aussi dire que si déjà tu maîtrises mal déjà ce qui est l'AD en lui-même, <rire> Et j'imagine encore plus tu vois, le fait de le sécuriser.
1: Effectivement. Donc, d'ailleurs, euh, un des plus gros problèmes, c'est cette prise de conscience. Mmh. Du coup, la première des choses, c'est parfois on a aussi plusieurs freins externes mmh. et internes à l'organisme qui peuvent poser problème. Donc, la D en tant que telle, euh, déjà en tant que telle, c'est une cible aujourd'hui privilégiée. C'est ce qu'on appelle un spawn au niveau d'un réseau. C'est-à-dire que si c un single point au failure, si ce dernier tombe, c'est toute l'infrastructure derrière qui va pouvoir tomber au mains des vilains petits pirates qui vont essayer, donc, de pouvoir exploiter certaines vulnérabilités au niveau de, euh, donc, de l'organisme. Ensuite, d'après mon expérience et d'après ce que j'ai vu, la plupart des administrateurs ont souvent, un, une mal compréhension du rôle de l'AD. Mm -hmm. Donc, c'est-à-dire, un, comme on l'a cité, pour eux, c'est impénétrable, c'est Microsoft <rire> ce qui l'a fait. Ouais. Et c'est pas que les administrateurs, bien sûr. Mais, mais il ouais. y a beaucoup de, donc, de, j'aime pas le mot expert, ouais. je pense que je, on en avait déjà parlé. Mm -hmm. J'aime pas le mot expertise parce que, la spécialisation, oui, mais il y a beaucoup même des gens, mmh. euh, des MVP, donc avec qui j'avais discuté, et qui mmh. parlent de l'AD comme étant le Saint-Graal, comme mmh. il était impénétrable. Donc, il y a déjà cette, ce manque de prise de conscience. Je trouve que c'est vraiment dommage que c'est le cas parce que, de toute façon, c'est un produit qui nécessite vraiment de pouvoir s'y attarder au niveau même de la conception avant même de pouvoir l'implémenter. Donc, la conception architecturale, la conception des différentes relations et des différentes politiques qu'on va avoir au niveau de notre infra. Ensuite, le troisième problème, c'est le problème de l'historique. C'est-à-dire que, aujourd'hui, comme on l'a dit, la D, c'est aujourd'hui un point crucial où on va dire, donc, le, le, le c'est un effet boule de neige au niveau de l'organisme. Ouais. C'est-à-dire que, si ce dernier est touché, ne serait-ce que par une petite panne ou une petite, on va dire, euh, une petite, un petit problème, quel qu'il soit, hein, ce dernier peut poser un problème de production, peut poser un problème d'exploitation pour tout l'organisme. Mmh. Donc, côté business, l'impact, voilà, ben les CEOs, CTO et si, Truc, ouais, en général, oui, ben en fait, ils vont pas vraiment être contents. Du coup, il y a un historique. On peut pas toucher. Il mmh. y a des anciens administrateurs qui a mis du On sait quoi On sait pas à quoi elle sert. Euh, on a, on maîtrise pas le périmètre. On sait pas ouais. forcément ce qui tourne comme service, de ce qui tourne pas. On a aucune connaissance de tout ce qui mmh. a pu être fait puisqu'on le documente mal. D'ailleurs, ça c'est un problème que je conseille vraiment de pouvoir euh, résoudre. Donc on documente vraiment très très mal euh, notre euh, notre infrastructure AD, et donc du coup, euh, ça aussi c'est un souci qu'on retrouve au niveau des organismes. En plus du fait qu'on va pouvoir y mettre plusieurs produits, plusieurs on va dire euh, agents de différents types de solutions qui vont pouvoir, encore une fois, étendre cette surface d'attaque, et le pire dans tous les cas qu'on retrouve, c'est le manque des sauvegardes. Donc là, c'est vraiment le même c'est-à-dire qu'on n'a aucune sauvegarde, aucune réplication qui est faite au niveau des organismes, et donc, on ne parle pas que des petits organismes, mais aussi des, des grandes entreprises de renommée qui aussi vont pouvoir avoir certains problèmes à ce niveau-là. Donc, il y a tous ces problèmes-là. On va dire que c'est des problèmes basiques. Donc, on va retrouver. On ne va pas dire que c'est des problèmes qui nécessitent beaucoup d'argent, on va dire beaucoup d'investissement. Malheureusement, c'est des soucis basiques à traiter qu'on peut régler assez rapidement. Alors que derrière, il y a aussi une grosse stack à gérer, une grosse stack qu'on peut discuter de vulnérabilité. Mmh une grosse taque de, on va dire, de durcissement à mettre en place qui est extrêmement importante. Donc du coup, là, on parle vraiment de la partie la plus simple à régler. Après, le durcissement, c'est toute une procédure ah. qu'il faut bien prendre en main et ça, c'est dommage. Et Je viendrai à souligner juste comme ça en un mot la politi les politiques de sécurité qui sont quasiment inexistantes malheureusement.
0: Voilà, Du coup, j'ai pris pas mal de notes hein, par rapport à ce que tu disais J'avais vu que c'est un prep du podcast. Hein, il y avait un super euh, document de Wavestone et de Microsoft, uh -huh. qui s'appelait je vais te le dire, attends, Sécurisation de l'Active Directory et Azure AD et ils mentionnaient une stat, hein, je trouve qui était très parlante quand on parlait de retour à un terrain, de l'audit AD en 2020, et eux disaient que moins de 10% des clients ont correctement implémenté les bonnes pratiques de sécurité et ça pour le coup je pense que c'est vraiment très, euh, très parlant, je pense que de manière générale hein, les bonnes pratiques de sécurité bon, c'est toujours compliqué à implémenter mais là franchement moins de 10% c'est vraiment très très peu quand même, hein. par rapport à l'importance de l'AD, euh... non, ça me paraît... Euh... Effectivement, c'est une étude qui est très intéressante, ouais. et d'ailleurs il... c'est quelque
1: chose qu'on remarque tous les jours au niveau des organismes, que ce soit dans un cadre de pentest, d'exercice rétime, d'audit, c'est quelque chose quand même qui est assez hallucinant euh, mmh. à retrouver au niveau des organismes, parce que dès lors qu'on a un AD, et d'ailleurs un AD vierge, sans aucune solution, sans rien installer dessus, n'est pas un AD sécurisé. Donc, même s'il est tout neuf, il n'y a aucun paramétrage qui a été fait dessus, il n'est pas sécurisé en tant que tel. Donc, du coup, les organismes, encore une fois, c'est une prise de conscience. Ouais. La plupart du temps, on a un faux sentiment de sécurité. On se croit en sécurité dans notre LAN, bien caché, alors qu'on oublie, aussi bien que la menace peut être interne qu'externe, que l'erreur est humaine et n'importe qui peut se faire, donc on va dire, piéger. N'importe quel utilisateur peut être utilisé comme pivot pour accéder ouais. à l'organisme en tant que tel. Ouais. Donc avec, euh, on va dire, euh, on va appeler un chat, un chat à chat. Donc sur une base d'un accès initial. Et en fait, un attaquant, il faut bien comprendre qu'il ne connaît pas le sens de l'étanchéité. Mmh. Et il va arriver par un moyen ou un autre au niveau de notre organisme. Du coup, moi, je trouve personnellement que c'est beaucoup plus un problème de sensibilisation et un problème de prise de conscience que ça soit au niveau de la, au niveau de l'importance de l'AD, au niveau de, de ce qu'il représente en tant que produit, et au niveau des pratiques qui font implémenter. Et c'est aussi, malheureusement, parfois un souci de formation. Et malheureusement, ça aussi, il faut vraiment pousser là-dessus à fond. Mm -hmm. Donc, c'est un souci de formation. Les gens ne cherchent pas forcément à sécuriser de l'AD. Donc, c'est vraiment un cercle vicieux parce que forcément, ils savent pas qui doit être sécurisé. Et ça tourne, et ça tourne, et ça tourne, et on tombe Donc, dans, dans ce cercle vicieux. Et c'est quand les organismes vont se faire, on va dire, attaquer et qu'ils vont voir l'impact réel que ça va avoir. Ouais. Bah, c'est là où ça ça va jouer un gros ouais. rôle.
0: Et d'ailleurs, ce propos, du coup, ça me fait passer ma question suivante pour être plus précis. Si tu peux donner des exemples de risques bien particuliers par rapport à l'AD. donc Par exemple, je pense à tout ce qui est mouvement mmh. latéral, ce genre de choses. En fait, qu'est-ce qu'un mmh. attaquant peut faire, j'ai envie de dire, s'il a accès à ton AD d'une manière ou d'une autre Et aussi potentiellement, si tu pourrais donner quelques exemples de la manière dont il pourrait y avoir accès bah En fait,
1: concrètement, si un attaquant a un accès à un AD, euh, bah en fait, il a accès à tout. Il a accès à toute l'infrastructure. Il peut accéder à tous les comptes, les, les comptes utilisateurs, enfin, le, 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 et manipuler, en fait, tout le contenu. On va dire tous les objets qui sont contenus au sein de l'AD. On va dire que c'est le jackpot. Ouais. L'AD, c'est vraiment la pierre, ou on va dire la base pyramidale de tout l'organisme. S'ils arrivent déjà ou si l'attaquant arrive à le faire, en fait, c'est game over pour l'entreprise. Pourquoi c'est game over? Même si, on va dire, on va essayer de détecter des certains indicateurs de compromission. C'est pas que dans ce sens, mais aussi dans le sens où si l'attaquant est réussi à avoir un compte administrateur du domaine, ça devient vraiment extrêmement compliqué de nettoyer après cet utilisateur parce que les différentes techniques de persistance qui existent au niveau de l'AD sont illimitées. La limite n'est que, en fait, on va dire l'imagination de l'attaquant. De, de, de Donc, il y a beaucoup de techniques qui sont utilisées là-dessus. Et euh, d'ailleurs, comment l'attaquant peut y arriver ben, En fait, et il peut y arriver de différentes manières. Donc, toujours, on retrouve dans notre kill chain un accès initial. Cet accès initial peut être soit au niveau de l'entreprise, en interne, donc une menace interne, un implant physique, donc un utilisateur qui va pouvoir euh, malicieux ou qui est quand même externe, qui va sudoyer. Donc, euh, quelqu'un qui va s'occuper du ménage ou s'occuper de la maintenance à l'intérieur pour mettre un implant physique. C'est-à-dire, c'est comme un petit périphérique qui va permettre à l'attaquant d'accéder à distance au niveau de l'organisme et de faire ces différentes manipulations, qu'il n'a pas forcément besoin d'un compte compromis au sein de l'organisme. Pourquoi je parle de ça Parce que très souvent, la sécurité physique est négligée, ouais. alors que c'est vraiment très important. Ensuite, là, le deuxième volet, c'est surtout sur la partie accès initial, où la plupart du temps, on retrouve des accès basés sur une compromission euh, suite à une attaque de type phishing, ou plus précisément du spear phishing, qui représente du phishing ciblé. À ce moment-là, la plupart du temps, c'est un compte basique, compromis, donc de manière assez, on va dire, traditionnelle, qui va être utilisé afin de pouvoir donc accéder au sein de l'organisme, enfin au sein du système d'information, pour après effectuer certaines manipulations, certaines élévations de privilèges, entre parenthèses. On va aussi avoir certains mouvements latéraux qui vont être exploités, et la plupart du temps, c'est dû à des mal configurations. C'est pas forcément des vulnérabilités. Il faut pas penser à l'AD comme étant une, une solution de sécurité qui va être déployée sur une, enfin une, pardon, une application quelconque qui va être déployée ou un service qui va être vulnérable et qu'on va utiliser. La plupart du temps, c'est même pas des vulnérabilités. La plupart du temps, c'est des erreurs de configuration. Donc, on va avoir des protocoles vulnérables. Je cite, par exemple, l'utilisation de protocoles comme du NTLM, l'utilisation de protocoles, comme euh, du LLMNR, qui d'ailleurs est présent par défaut au niveau d'une infrastructure AD, et qui lui-même est extrêmement vulnérable, donc et qui peut être exploité là-dessus. On retrouve du WPAD aussi. Donc là, c'est des protocoles qui sont présents de facto, et qui sont actifs sur une infrastructure AD. Donc on les retrouve tout le temps, et qui, sont vraiment, qui peuvent représenter une base, une fois qu'on a un compte euh, qui a été compromis. On retrouve aussi des vulnérabilités liées aux différentes GPO qui peuvent être éventuellement utilisées, les relations de confiance, les droits et privilèges, et je souligne avec trois traits les droits et privilèges, parce que si on a une vraiment une vraie gestion de droits et privilèges, ça devient extrêmement compliqué de pouvoir accéder vraiment à des comptes ou pouvoir effectuer certaines manipulations. Du coup, il y a certaines euh, quelques fonctionnalités qui vont, on va dire quelques vulnérabilités qui vont toucher donc aux défauts de configuration qui Sont soit de facto présents, soit qui vont pouvoir être, on va dire, effectués par un administrateur, et il va pas faire attention forcément aux privilèges qu'il va donner, et ainsi de suite. Mm -hmm. Ou bien, ou ça va être aussi des solutions qui vont être exploitées ou qui vont être ou des services qui vont tourner sur certaines machines, parfois malheureusement l'AD, même si sur un AD il faut rien mettre à part l'AD, donc le ou les services qui vont être orientés vraiment vers vers la gestion de notre parc ou de notre infra. Et là, c'est vraiment euh, le strict, on va dire, je ne vais pas dire strict minimum, mais vraiment le maximum qu'on va avoir sur un AD. Parce que plus on rajoute de solutions, plus on se retrouve avec une surface d'attaque plus intéressante pour l'attaquant. C'est pour ça que même dans les meilleures pratiques proposées par l'ANSI, euh, on souligne qu'il ne faut même pas installer de solutions antivirus en parenthèse ou EDR sur cette dernière sur l'AD parce que tout simplement, c'est une surface d'attaque en plus. Il faut prendre il nous faut prendre aucun risque. Du coup, pour résumer, soit c'est des attaquants qui vont avoir un accès physique ou interne à l'entreprise, sans avoir un compte bien spécifique au niveau du domaine, ou c'est un utilisateur qui va être compromis. Je tiens aussi à souligner que parfois on peut avoir des actions, on va dire, beaucoup plus traditionnelles, mmh. par exemple des attaquants euh, qui vont passer par des, euh, des du, donc on va dire des euh, des accès VPN qui ont fuité. Je cite l'exemple de Cisco qui a été piraté dernièrement. Et en fait, c'était des accès VPN, euh, donc les noms d'utilisateurs et mots de passe, qui étaient enregistrés au niveau du navigateur des utilisateurs et d'un utilisateur. Et donc, du coup, un attaquant peut les utiliser pour pouvoir accéder ou avoir son accès initial et faire ce qu'il souhaite au niveau de l'infra. Il y a des marchés euh, dans le Darknet qui sont spécialisés comme, euh, que sur ça. Donc, il y a eu des articles, par exemple, sur Genesis Market euh, qui fait que ça, ils vont que des cookies et des credentials qui ont été dumpés mm -hmm. des utilisateurs et notamment ça, ça peut représenter un immense risque.
0: Ouais, ouais. Et tu sais, en fait, euh, et c'est vrai, l'AD, on va dire, c'est vraiment en fait euh, l'attaquant, s'il a accès à l'AD, moi, j'ai bien pensé s'il a, les... a les clés du camion quelque part, <rire> c'est un peu ça. Mm. Il a les clés du camion. Ouais. Et justement, tu sais, dans le, dans le rapport dont je te parlais, tu sais, de Microsoft et WaveStone, eux, je... ils parlent notamment voilà, forcément que ça donne l'accès large SI ça te permet de déployer un software malveillant et forcément, du coup, tu as accès à des infos hein, que tu peux fuiter. Et d'ailleurs, à ce propos, hein, tu vois, euh, je sais que tu bosses aussi hein, sur des fois l'aspect SOC, de manière générale, hein, l'AD, c'est clairement l'une des choses les plus importantes hein, que tu monitors dans le, dans le SOC. Et d'ailleurs, ah, j'adore ta question. Ouais. Dis-moi-y.
1: Ah, j'adore ta question parce que ouais. euh, là, j'étais en, en plus, là, avant euh, de te parler, ouais. à 9h, j'étais en réunion urgente avec des clients qui me disait, euh, voilà, l'AD, c'est bon, on le surveille en moniteur tranquille. Ben en fait, ben en fait, il faut savoir que là, je suis Microsoft MVP. Je vais ouais. pas faire de fausses pubs pour Microsoft en plus. Ouais. Mais je vais dire un truc que je déteste chez Microsoft. Un seul truc. C'est la politique de journalisation par défaut qu'on va avoir. L'AD, il faut, faut vraiment le suivre de près. Mm -hmm. faut journaliser. faut suivre tout ce qui se passe à l'intérieur. Et en fait, le problème, c'est que toutes les traces qui vont être laissées mmh. de facto ne sont pas suffisantes pour monitorer concrètement ce qui se passe. Je cite un exemple, le PowerShell. Mmh. PowerShell, c'est un des vecteurs ou c'est un des langages qui est le plus souvent utilisé par les attaquants. Et malheureusement, la politique par défaut de journalisation ne permet pas de superviser ce qui fait. Les actions utilisateurs, les accès au processus, et etc., etc. Donc du coup, on n'a pas vraiment de visibilité mmh. si on ne configure pas une politique de journalisation efficace. Malheureusement, c'est très rare que les entreprises le font parce qu'ils croient qu'ils récupèrent les de manière de on va dire native les 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 logs qui vont circuler alors qu'en fait, il suffit de pouvoir vraiment on a des meilleures pratiques qui sont qu'on peut appliquer, mais c'est beaucoup plus aussi une politique. Je répète euh, et ça j'aime pas trop aussi euh, mm -hmm. ça j'ai remarqué dans quasiment tous les organismes à chaque fois qu'on a une norme, un standard, une politique des meilleures pratiques bah en fait euh, les gens de, enfin les entreprises derrière ils veulent les appliquer et les calquer. Et ça, c'est un gros problème parce que la plupart du temps, on va polluer nos logs, on va les remplir de n'importe quoi, enfin, des informations inutiles. Alors, en fait, il faut comprendre ce contexte, l'étudier, filtrer pour vraiment aller chercher les logs qui nous intéressent, donc les extraire, et en fait, ensuite, on va le monitorer. C'est le point le plus crucial. Le monitoring, ça nous permet vraiment de détecter des indicateurs de compromission, mais aussi des indicateurs d'attaque, qui signifie qu'on est. Donc tout simplement qu'on a une attaque en cours et en fait on n'a pas une compromission qui est avérée. Et ça c'est très important, c'est-à-dire que la plupart du temps on cherche des indicateurs de compromission alors que dans des infra comme de l'infra AD ou dans les infrastructures basées sur de l'AD ce qui est encore plus intéressant c'est d'avoir ce qu'on appelle des, infras, des indicateurs d'attaque et pas forcément des indicateurs de compromission donc à attendre à la, la fin de la kill chain. Mmh. Sachant que la plupart des attaques sont détectées après la compromission, mmh. parfois même plusieurs mois après et non pas à l'instant T, et c'est très très malheureux.
0: Et tu sais quoi, ça me fait penser tout ça, et c'est vrai que bon, toujours pas rien hein, jamais dire, hein. après on va passer sur un autre aspect, mais l'importance de l'AD, c'est que, deux points, c'est ce que tu viens de dire à l'instant, tu sais j'ai fait un podcast avec euh, Jérôme 16, qui s'y connaît très très bien à propos de la gestion ah. des, des crises ransomware, ouais. ouais. pour les auditeurs, hein, le podcast 22 attaque ransomware retour d'expérience, il me parlait de la difficulté d'être au top hein, de son Active Directory, et aussi, encore une fois, hein, j'avais vu ça sur un rapport euh, Wavestone. Ah, pour le coup, je ne sais plus qui l'avait partagé sur LinkedIn, hein, désolé. Mais il mentionnait, mmh. par rapport aux attaques ransomware, qu'en fait, hein, l'attaquant possédait, et là, je vais le lire, l'attaquant possédait un hein, des comptes d'admin du domaine dans 100% des crises et 20% des incidents. Donc, ça en dit mmh. vraiment long, en fait, sur l'importance de l'AD. Et... Euh, On dit très, très et du coup, ouais. en fait, c'est marrant parce que sur le retour de terrain, du coup, en fait, c'est assez marrant parce que... Enfin, marrant. Pas marrant, mais c'est assez, on va dire, ironique parce que tout tu euh, c'est super important. Et en même temps, tu me dis que la plupart des gens ils pensent que c'est un outil de sécurité en lui-même. Et du coup, quelque part, ça suppose que ah. qu'ils ne penseraient pas à le sécuriser parce qu'ils pensent que, pas de nativement, il est, euh, il est sécurisé. Tu vois ce que je veux dire ouais.
1: tout à fait. Ils il ne pensent d'ailleurs pas à le sécuriser parce qu'ils pensent qu'il est natif. Ouais. Et en fait, à chaque fois, on pense que... En fait, il y a, je vais être vraiment assez concret. Ouais. En fait, il y a trois, on va dire, trois écoles. Mm -hmm. Il y en a qui disent, l'AD c'est super secure, c'est Microsoft qui l'a fait, mm -hmm. ben, ça peut pas être non sécurisé, j'ai pas le secure, je vais le laisser comme ça et puis voilà. Ouais. Non, mais il y en a. En fait, c'est vrai, c'est vrai, c'est pas qu'une blague en fait. Ouais. C'est-à-dire que tu lui dis, parfois, avant, je faisais aussi de la prospection pour commercial pour ma propre boîte. donc C'est moi qui allais voir les clients et tout directement. Je disais, voilà, on propose des solutions de sécurité. Ah oui, mais non, nous, on a un AD, pas besoin, c'est bon. Euh, J'ai un AD, euh, je suis secure Oui, mais non, en fait, c'est au contraire, t'es foutu. Si... Non, mais en fait, c'est bon, Microsoft, euh, c'est secure Non, oui, c'est secure c'est l'Ouest le plus sécurisé, mmh. euh, fin d'histoire, mais il nécessite aussi quand même un renforcement. Mais il y, y a beaucoup de choses, il y a la config. Dès que tu touches à quelque chose, bah, c'est n'est pas possible. Deuxième école, c'est les personnes qui vont pouvoir beaucoup plus dire, voilà, j'ai mon AD, je mets un EDR, une solution de sécurité antivirus, bah, anti-malware, antivirus, ça n'existe pas aujourd'hui, mm -hmm. mais on va dire le nom commercialement connu, et qui va se dire, ouais, je suis en parfaite sécurité, il n'y a rien à il n'y a pas de souci, tout est parfait, tout est bien. Non, l'antivirus, l'anti-malware, l'EDR, tout ce qu'on veut, XDR, n'importe, bah, en fait, c'est des solutions de sécurité qui sont là, soit pour détecter, attaquer, répandre, ou simplement détecter, répandre, à une attaque, ou de la bloquer, etc., etc. Donc ça dépend des fonctionnalités de chaque produit. Et le problème, le plus gros problème, c'est que ce type de solution, ils ont leurs limites. Ils détectent ce qu'ils connaissent. Ils peuvent pas détecter ce qu'ils connaissent pas comme pattern. Surtout que la plupart des attaquants utilisent des outils natifs d'administration, comme du PSExec, par exemple, comme du PowerShell, d'ailleurs, etc., etc. Et euh, donc, du coup, c'est des approches, pour lui, qui sont basiques. Donc, du coup, pour aller détecter le vrai du faux, c'est très compliqué. En plus du fait qu'il y a différentes techniques pour bypasser les antivirus. Mmh. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a besoin de, des exercices rétimés, bon, je veux dire, anti-malware. Et les EDR aussi. Mmh. On va parler de la nouvelle génération. Donc, aucune solution n'est sécurisée. Aucune solution ne peut tout détecter. Dès lors qu'on fait un truc handmade chez soi, donc ça tombe. Donc, du coup, il euh, y a cette école-là. Et il y a la troisième école. Euh, bon, tu vas me détester un petit peu, je pense. Il <rire> euh, y a certaines, il <rire> y a certaines, certaines écoles une... une certaine catégorie, on va dire, de d'entreprises ouais. qui vont aller chercher la solution la plus chère, la solution la plus sécurisée, des contrats avec des socs mmh. internationaux, des... Des... des, ouais, mais on fait pas ça, c'est pas comme ça, ça se passe pas comme ça. Faut déjà durcir. Tu sais, rien que le durcissement. C'est 90% des vulnérabilités en moins ouais. et 90% des chances d'exploitation en moins. Mm -hmm. On laisse 5% pour l'erreur humaine et 5% pour les erreurs de configuration. Parce que il y aura toujours une erreur quelque part, que ça mm -hmm. soit humaine. Et en plus, il y a des risques qu'on va accepter. Il n'y a pas tous les risques ne vont pas être traités. Il y a des risques qu'on va accepter, des risques pas forcément qu'on va laisser passer. Et donc, du coup, je tiens vraiment à souligner ce point. Mm -hmm. C'est que il y a toutes ces pensées, toutes ces informations. Qui font que l'AD aujourd'hui, c'est, on va dire, euh, derrière un vrai, euh, on va dire un vrai euh, ni un problème pour les entreprises. Et parfois, on a tellement peur d'y toucher, tellement peur mmh. de modifier une configuration, que derrière, bah en fait, ça, ça donne, euh, voilà, une mauvaise, euh, une mauvaise gestion. Et Bien du sûr. coup, euh, lors
0: d'une attaque, bah, en fait, tout tombe en effet domino. Et tu sais quoi, ça me fait penser quand on parlait mmh. que si tu prends l'accès sur l'AD. En gros, t'es le maître des clés, hein, t'as la clé du camion. Ça me fait trop penser, tu vas me dire ce que t'en penses, ouais. mais tu sais, oh, je suis un de mots de passe. Bien sûr. Parce que je suis un de mots de passe, as tous tes mots de passe a priori hein, dedans. Très bien. Mais si t'as pas, mettons, l'authentification forte, par exemple, le mec qui est arrivé avoir accès, c'est pareil. Le maître des clés, c'est le maître des mots de passe quelque part. Il Et j'ai le sentiment que c'est un peu ça, en fait. Tu vois, la D, c'est littéralement, c'est un outil très utile. Mais par contre, si quelqu'un arrive à en prendre l'accès, je ne vais pas dire t'es tu foutu, mais clairement, euh, tu es mal barré. Et du coup, ça suppose que. Euh, non, tu es foutu, en fait. <rire> et oui, Tu mort. Ouais, ouais.
1: C'est bon, c'est fini. Ouais,
0: tu rentres chez toi, c'est plus la peine.
1: <rire> non, mais ah, c'est vrai que.
0: Tu attends les serveurs, tu brûles l'entreprise et tu pars. C'est plus là, Tu fais le dépôt de bilan, tu rentres chez toi, ouais, c'est ça. Non, mais voilà. par contre, il y a un point aussi, je voulais voir avec toi. Et là, je suis aussi conscient du temps pour cette partie-ci. Bien sûr. Je voyais, tu vois, un, je lisais un article hein, de Charles Blanc-Rolin euh, sur le net qui s'appelait hein, mm -hmm. « Partez à la chasse aux fantômes hein, dans vos annuaires Active Directory. » Et ça me rappelle quelque chose hein, que tu m'avais dit, et je ne si me trompe pas, hein, il y a un an, tu m'avais dit hein, euh, que c'était impossible hein, de nettoyer la dé correctement. mais justement, c'est ouais. quoi en fait cette problématique D'où elle vient Est-ce que c'est par exemple que ça prend trop de temps et comme toujours, on est un peu la tête dans euh, le guidon, hein, pas, on n'a pas le temps s'arrêter, c'est pas trop de quoi quoi C'est pas
1: en fait question de trop de temps, parce qu'on peut te donner le temps nécessaire, ouais. tu vas pas trouver des signes. En fait, si je veux, ou si tu veux vraiment cacher une vraie bague d'or concrètement dans un dans un AD, euh, tu vas le faire, Tu vois, ouais. personne ne peut réussir à, à pouvoir remonter. Ouais. La plupart du temps, il y a des attaques qui vont être détectées, arrêtées, mais on oublie très souvent que, en fait, on peut avoir tout le temps des backdoors à l'intérieur, mmh. des attaques qui vont être perpétrées post, on va dire, je dis n'importe quoi. On va avoir une attaque qui va se passer sur un temps, où, par exemple en 2019, chez une entreprise. L'attaque a été détectée, arrêtée, la dé nettoyée. Et en fait, trois ans après, on va avoir une autre attaque en interne, ou deux ans après, depuis l'intérieur. On a certains comptes qui ont été testés, certains comptes ou euh, certaines machines sur lesquelles on a eu... Des exfiltrations de données, mmh. on va pouvoir les vraiment les, 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 les tout nettoyer et ensuite on peut avoir d'autres attaques. Pourquoi Parce que vraiment l'attaquant se cache bien comme il faut au niveau de la l'AD. Ouais. Et en fait, les techniques de persistance au niveau de ce dernier sont tellement complexes, tellement on va dire tellement complexes et tellement on va dire euh, différentes, mmh. riches et en fait l'arbre des possibilités il est illimité, ouais. qu'il n'y a pas quelqu'un qui veut, peut vous assurer que après une attaque L'AD est vraiment nettoyé et il est vraiment clean. D'ailleurs, pour tout, tous nos clients, on souligne toujours l'importance de pouvoir avoir, euh, on va dire, euh, une reconstruction de l'AD. Ça, c'est très important. On reconstruit l'AD. Ça, c'est compliqué, c'est plus facile à dire. D'ailleurs, euh, si tu le dis à un, un site aujourd'hui euh, ou, ou autre, euh, il va ouvrir la fenêtre, il va sauter. Si tu connais le même, direct. Donc, il va pas attendre. Parce que c'est compliqué. Parce qu'il y a la réalité... Il y a la politique ah ouais. de sécurité, il y a la fiction. C'est comme parfois tu as des organismes euh, voilà qui vont te dire non, il faut pas payer une rançon pour un ransomware. Mm -hmm. Oui, mais bah, c'est la vie. Si tu vas mourir, l'entreprise, elle... la vie elle est dure. Hein, il faut avouer, tu peux pas dire non, mon entreprise elle va couler, je paye un million d'euros ou toute mon entreprise elle va. Mm -hmm. Bah je paye un million d'euros. Il y a la réalité mm -hmm. du terrain aussi. Bah c'est pareil ici. Donc du coup il y a un risque qu'on doit prendre, mais nettoyer la D. Je dirais que je m'aventure jamais dans ce type de projet personnellement. Ouais. Je refuse toujours parce que j'ai pas envie de la responsabilité euh, que bien. ça engendre après derrière. Ouais. Et c'est tellement illimité que voilà. Parfois, ça se cache dans des trucs, euh, mm. dans des attributs. Tu te dis, mais c'est incroyable, mais comment ils font pour, pour découvrir ce type de technique Et en plus, si tu as vraiment des vrais experts mm -hmm. ou des hyper spécialistes AD, mm -hmm. et en plus qui sont dans le côté offensif, Bon Là, encore, eux, euh, c'est pire, en fait. Et d'ailleurs, j'en avais parlé dans un webinar. On partagera, si tu veux, le lien avec les euh, les auditeurs. Et on parle de ouais. techniques de persistance au niveau de l'AD. Mm -hmm. Et là-dessus, on parle de certaines approches toutes bêtes, mais derrière, bonne chance pour pouvoir les détecter. Et là, l'attaquant, il peut rester dormant pendant mm -hmm. plusieurs mois, revenir par la suite, puis rester dormant plusieurs mois, puis revenir, et bonne chance pour le détecter. Hein. C'est... C'est très très compliqué et les solutions les plus chères du marché les plus incroyables parce que on a souvent tendance à croire que derrière si on a les meilleures solutions du monde mm -hmm. qui coûtent des millions d'euros parfois c'est suffisant non c'est pas suffisant ouais, c'est complémentaire c'est vraiment complémentaire c'est comme le mec qui veut faire du sport qui s'entraîne à la salle qui a les meilleurs coachs mais au soir il tous les soirs il mange du McDo bah ça marche pas comme ça déjà faut soigner l'alimentation bah l'alimentation de l'AD c'est ton
0: durcissement et c'est en tanadrénine bien sûr et je vais te dire un truc hein. En tant que commercial, hein, je suis le premier à dire, tu peux acheter toutes les solutions du monde, tu n'es jamais sécurisé à 100% et le vendeur qui te dit euh, achète mon produit et tu es sécurisé à 100%, ça n'existe pas. Tu me disais que souvent, euh, admettons le client qui veut mettre hein, son année à jour, des fois a peur que ça craque, ça suppose ou ça suggère hein, qu'il y a aussi du coup beaucoup de préparation à faire avant, avant que tu touches à quoi que ce soit et avant que tu le oui. mettes en place. Tout à fait.
1: Effectivement, il euh, y a une étude déjà. Il y a une étude. Je, euh, en fait, je crée une. Il y a une méthodologie qui est là. Comme on l'a dit, on commence toujours par une étude de besoin. Ouais. Déjà, une étude du contexte technique organisationnel. Qu'est-ce que j'ai Est-ce que j'ai tout documenté Est-ce que je sais mmh. ce que j'ai Est-ce que mes workflows ils sont bien mis en place Mon architecture réseau et les workflows entre les différentes applications, les protocoles. Une fois que j'ai toute cette reconnaissance entre parenthèses, là, je peux mettre en place une étude des normes et standards. Donc ça, c'est important parce que derrière, il n'y a personne qui a la science infuse. Mmh, personne n'est expert, pour te dire. Mmh. Personne n'est expert mmh. et personne ne connaît tout. Du coup, je suis obligé d'avoir un, une référence. Cette référence, c'est les standards qu'on a cités et on met en place les règles qu'on va implémenter prioritairement, au très court terme, au moyen terme et au très long terme. Et ça, ça peut être précédé par un audit. Ouais. Un audit, généralement, soit automatisé avec Pink Castle, Purple Night ou autre, ou bien une vérification point par point par rapport aux différentes règles qu'on choisit d'implémenter. Donc, c'est un autre choix. Ça, ça peut... Soit ça, ça, l'audit la vient avant, soit l'audit vient après. Donc, du coup, ça dépend de nous, de notre procédure et de notre contexte. C'est lui qui va définir tous ces différents éléments et c'est lui qui va nous dicter les différentes ou l'approche qu'on doit suivre et qu'on va suivre. Donc, c'est ça le plus important que je tiens à souligner. Mmh. Et par la suite, honnêtement, ça devient... Un un petit jeu d'enfant parce que une fois qu'on a la méthodologie ouais. qu'on teste avant d'implémenter mmh. donc là comme on a dit audit et mise en place des mesures préventives de les mesures appliquées ou vice versa étude préalable une fois qu'on a identifié les règles qu'on va implémenter comme on a dit très court terme moyen terme long terme mmh. une fois qu'on les a identifiées on peut auditer pour voir ceux qui sont appliqués ou pas et par la suite on va pouvoir les appliquer dans un environnement de test évaluer l'impact déjà sur ben, on va dire euh, une partie de notre architecture, on va travailler petit à petit, mesurer les différents impacts, faire un déploiement progressif, évaluer et surtout surveiller pendant les premières semaines. Ça, c'est très important pour voir s'il n'y a pas eu d'impact. Mm -hmm. Une fois que j'ai ma méthodologie, ben, l'implémentation devient très, très facile.
0: Pour finir un peu le podcast, est-ce qu'il y a mm -hmm. Alors, soit une idée forte à retenir, en particulier, ou peut-être une bonne pratique qu'on n'aurait pas évoquée aujourd'hui qui mériterait d'être évoquée
1: euh, bon, je pense que de... il y a plusieurs, la vérité, il y a plusieurs choses qui méritent ouais, ouais. vraiment euh, qu'on puisse s'attarder dessus. Donc, d'ailleurs, on peut retrouver euh, plusieurs sujets et je tiens vraiment, vraiment, vraiment à souligner la gestion des privilèges. Vraiment la gestion des privilèges. C'est vraiment le secret derrière. Ouais. Ça, c'est la première, la vraie première des choses. La deuxième des choses, bon, je vais citer trois points parce que sinon, je vais pas m'arrêter. <rire> et quand tu commences à me donner des idées, en fait, je, suis, je parle beaucoup, tu vois. Je m'arrête pas et j'aime... En fait, il faut, faut que tu saches, mais vraiment, j'aime ce métier. J'aime ce métier quand tu peux même pas l'imaginer. Mmh. Et euh, en fait, c'est pour ça que j'aime vraiment avoir un spectre de compétences assez large
0: pour vraiment comprendre toutes les stacks de ce monde vraiment très euh, et CQ, paradoxalement complexe. Et en plus, en sécu, c'est super important, ça. Parce qu'en sécu, euh, mmh, il faut connaître un peu... Euh, je vais pas dire un... Bon, connaître un peu... Il faut connaître beaucoup de tout. Surtout en sécu... Mais excuse-moi, je, ouais. je t'ai interrompu, vas-y. Mmh. Euh, non, ouais. du tout, au contraire. Euh, c'est on est
1: en famille, donc
0: <rire> on s'en fout
1: un petit peu. Vas-y, euh, tu m'as dit le coup, premier comme... point. Ouais.
0: Et c'est quoi du coup, les deux Le
1: premier point, c'est la gestion de privilèges. Mm -hmm. Pour moi, point extrêmement important. Deux, c'est vraiment les stratégies de continuité et de reprise d'activité. Si je ne dis pas de bêtises, il y a eu déjà quelqu'un qui est passé, discuté de, dans ton podcast sur ce sujet-là. Enfin, vous en aviez discuté rapidement. J'ai vite fait vu euh, la chose. Et le troisième point, c'est vraiment, vraiment l'adverserie emulation. Vraiment. C'est un exercice particulier du Red Team qui consiste vraiment à émuler la vraie activité d'acteurs de menace pour évaluer la sécurité de son infra. Et ça, c'est un point très important. Je tiens aussi à souligner, pour fermer la grosse parenthèse, <rire> éviter de tomber dans le, le le piège du billet du survivant. Le billet du survivant, en fait, je ne sais pas si ça te parle. Le, C'est une étude, en fait, enfin, c'est... Il y avait une étude qui a été faite au niveau de la deuxième guerre mondiale, après la deuxième guerre mondiale, par les forces alliées, en fait. Donc, ils voulaient vraiment fortifier les avions. Et du coup, quand les avions revenaient de guerre, qu'est-ce qu'ils faisaient? Mais en fait, ils regardaient les impacts des balles, où ça touchait. Et donc, sur ces avions-là, en fait, ce qu'ils essayaient de faire, c'est de fortifier les zones qui étaient impactées. Mais en fait, ils ont vu que le nombre d'avions qui revenaient du front, en fait, c'était quasiment le même et voire même pire. Pourquoi? Parce qu'ils se sont basés sur les machines qui, ou sur les avions qui revenaient en fait. Mmh. Mais concrètement, ce qu'il fallait fortifier, c'était les zones qui n'étaient pas touchées par l'impact de balles. Parce que c'est ces vraies zones-là qui consistaient ou une vraie, on va dire, raison pour le crash d'un avion. C'est pareil dans la cybersécurité. Ne vous fiez pas toujours aux meilleures pratiques de durcissement ou aux meilleures pratiques de sécurisation ou même aux meilleures pratiques des attaques ou aux meilleures pratiques des modes opératoires ou de la journalisation ou du suivi. Fiez-vous à vous-même parce que, de toute façon, on répertorie ce qu'on connaît. On répertorie les TTP qu'on connaît. Mais ce qu'on connaît pas, ça veut pas dire que c'est pas forcément une procédure ou une TTP qui peut être éventuellement utilisée par un attaquant. Loin de là, ça peut aussi, tout simplement, représenter juste le fait que ça n'a pas encore été répertorié, ouais. pas encore connu. Ouais. Et puis, euh, journaliser,
0: hein, c'est le, le secret derrière la détection de ce type ou de ces approches bien précises d'attaque. Non ah, mais c'est une très bonne remarque et c'est vrai que ça c'est le poste hein, qu'on voit souvent sur LinkedIn. L'image hein, de l'avion où tu vois tous les, les points rouges vont te dire hein, si l'avion n'est pas revenu mm -hmm. forcément il n'y avait pas de points rouges. Si le revenu, est revenu c'est que ces points rouges là ils n'étaient pas entre guillemets euh, fatal quoi. Et c'est vrai que ça. Exactement. Euh, c'est un très bon point. J'espère que vous avez apprécié ce podcast. La prochaine partie de notre échange sera publiée au prochain épisode. Si vous avez aimé le contenu, s'il vous plaît, mettez un bon avis, soit directement sur mon site cybersecurityholder.fr dans la partie avis des auditeurs ou directement sur Apple Podcast. Déjà, un, hein, pour moi, ça fait super plaisir de lire vos avis positifs et en plus, ça permet de faire grandir le podcast en le faisant découvrir à plus de personnes. Pour plus de contenu de curation associé à chaque podcast, inscrivez-vous à ma newsletter gratuite que vous trouvez soit en description de l'épisode ou sur mon site directement. Je vous remercie et puis passez une bonne semaine.